0: 朋友，大家好，我是晚醉。本来关于疫情的事儿我是不想说的，但看网上聊的人太多了，其他国家咱就不提了。但关于德国，我身在其中，嗯，尤其是看到有些人还到咱们德国视角的群里面放一些言论跟视频什么的。嗯，我觉得我还是说两句吧。我为什么一上来就说我不想说了，因为这个事情真的是很悲惨的一件事情啊！现在德国是快到半夜了，大家随便聊两句。首先，如大家在网上看到的那样，德国确实是非常非常的严重情况。咱们德国视角也自然在一直跟踪这件事嘛。就是大家听前面的节目，尤其是在夏天的时候，也挺有聊到过，嗯，跟大家汇报过。嗯，现实的状况，由于夏天情况好很多，再加上接种疫苗的人越来越多，啊、呃，都已经超过百分之五十了，所以数字呃看上去好像在好转，啊、呃，就是嗯、呃、具体的日增人数变少，尤其是重症的人变得越来越少。但是随着进入秋天，也像我们担心的那样，我在节目里也聊了，呃，确实数字变得非常难看，日增的人数也越来越高，甚至破万。呃，那个时候我在嗯、呃、节目里面也跟大家反映过，德国的媒体还是对这些没有那么的悲观，就是他们说，呃，虽然数字在涨，但是呢，正重的人啊、呃、不会那么多，给人的感觉呢就是整个局面都在政府的控制之内啊、呃，让大家不要担心。但这种态度恰恰是我们最担心的啊！我在前面也跟大家聊过。紧接着就刚刚过去这一周的数字的急剧的变化，大家都已经目瞪口呆了。随着破万、破记录的数字，紧接着一下就蹦到三万，啊，在三万的时候，大家还在这个惊诧当中，还没缓过神儿来，转天就蹦到五万，啊，就前天刚刚发生的事儿，日增五万，你想想。对于德国这样一个人口只有八千万的国家是一个什么概念？关注德国疫情的朋友都会看那个地图嘛，用颜色来标注每十万人过去七天的受感情况，这个数字已经蹦到两百以上了，而且还在。继续增加啊，那都不是姹紫嫣红了，是很多地方都已经发黑了。最恐怖的是什么呢？是我在现实中了解到的情况比这个数字还要严重的多。我仅举,举一个例子啊，就大家说德国人比较严谨嘛，所以很多事情都是统计的比较细啊，包括受感人群统计出来分年龄阶段，哪个年龄阶段受感的人数比较多？哎，这次比较奇怪的是，看这个数表啊，就是儿童。受感的。人数是最多的啊，确诊的人数是最多的。哎，大家就有点违反常识啊，因为我们刚接触到新冠病毒的时候，就觉得它对老人的伤害力最大，次之是呃中年人、成年人，然后儿童的情况会稍微好一些啊，你儿童好像对这个东西抵抗力强一些。但这次为什么儿童的受感人数从统计数字上看最高呢？因为我现在听说我自己的孩子就在德国上学，我旁边有很多朋友啊，周围同事什么的，我太。知道为什么呢？因为学校强制的每天，呃，至少是每隔一天。都要所有的学生进教室之前都要全部筛检一遍，而每一个单位可以说大部分单位成年人去的地方并没有这样的要求。学校里每天至少每隔一天去筛检，所以被检查到的概率最大。换而言之，就是说这次大家在媒体上看到的数字，不是因为孩子被感染的人数最多，而是被检测到的。人数最多，再换而言之，也就是说，实际人数肯定是远远高于这个人数的。有可能成年人被感染新冠病毒的人数比孩子要多，但是没有被统计到。而且还有一个更现实的问题：当一个班级里面有学生被查到确诊了之后，那和他接触的这些所有的同学怎么处理？那最开始的像去年的时候，那整个全班可能都要隔离，或者都要进行筛选。但现在好像不是这样，因为咱们有好多家长也在德国，孩子也在德国上学什么的，我就不在这儿瞎说了啊，因为这种。东西，呃，我还是呃觉得应该用一个比较严肃的态度。但是我的感觉是，现在的管理各种隔离的政策是比较混乱。啊，算了，我还说一个真实刚刚发生的事啊、呃，或者是我举一个例子啊，大家就这么一听，呃，就是在呃学校啊，在这个一块上游泳课，突然发现有一个孩子，呃，学生被确诊了，那么。一块儿参加游泳课的、呃，本来是说这些人都要全部隔离的，啊，呃，那那包括这些人回到家之后跟家自己的家庭成员接触，那是不是相关的家庭成员也要全部隔离？首先是这块儿没有说清楚啊，只是说这个这些学生可能都要呃回家待两天，然后再进行检测，呃，没问题了再来上学，啊，呃，其次呢，过了一段时间，家长就又收到学校的通知说不用隔离了啊，正常上学。注意啊！我再次强调，我不说这个对错啊、呃，我相信制定这些政策的人都是有科学依据的。但是我能感觉到的是，现在是比较混乱的一个状态。而我重点想说的是后面的话，就是我最担心的是什么？最担心的就是我刚刚在开篇就提到了，我看到的很多人在网上，呃，各种无脑喷，还有相互，呃，为了。刷高流量啊，为了吸引眼球，然后拿着这个事情来说事儿，同志们，这是一场咱们全人类都在。面正在面临的一场灾难，是一场灾难啊，就别拿这个东西来刷流量了，好吗？就是尤其是那种国内国外，大家现在都知道一个继承时，就是大家对待疫情的态度是不一样的。就我觉得对待灾难都有不同的应对方式啊，这根据每个地方的特色呃，对这个疫情的理解，这没有问题，都有科学家在安排这些事情怎么去做。我们作为普通的人。呃，尤其是这些，呃，这个所谓的一些媒体人什么的大 V 什么的这种，你不懂不要出来瞎说啊！然后各种阴阳怪气啊，那那首先是国外的有些媒体啊，这个在在也包括国外的一些媒体啊，这不尤其包括国外一些媒体在这说各种阴阳怪气，说中指责中国的这个抗议的各种办法。那中国的这边的。网上我看有些在群里面发，又去冷嘲热讽，呃，西方的这些，呃，现在的状况啊，各种糟糕，然后还反击去讽刺他们，呃，去讽刺另外的说法啊，这种各种反复反击啊，各种阴阳怪气，我觉得这个是我最担心的，因为现在不同的抗议的手段，它本身大家都是。由科学家在尝试不同的方法，他还很难现在说谁对谁错，尤其是每种方法对应他所在的国家都有背后的一些国情和实际的一些状况。但是这，但是这必然会引起国内外人群的差距会越来越大，是吧？而且我们在国外的华人啊，就脑子里现在天天都在想的是，什么时候我们能回国？政治不管疫情过不过去，我们什么时候可以回去看一看亲人、爷爷奶奶，想孙子孙女了，家里老人也年龄越来越大了，有些事儿不得不回去要处理一下。但是随着这种差距越来越大的话，那么我们这些在海外华人回国。那就更是落实了某些大会宣扬的，那我们就真正是千里投毒的人，那更要更加严格的隔离啊！那隔离，呃这个现在七加七加七， 7, 呃，三个礼拜还不够，我看按这趋势还得再往上延长，而且这机票还在往上涨，所以我再次强调一点啊，我这些他专业的事儿还是招交给专业的人去做，尤其是面对病毒什么，这是相当专业的，他。不同的对待病毒的办法，呃，都是有自己的原因。我们普通老百姓很难去说它的对错，但是我们能够感觉到这种不同给我们带来的生活上的更深的伤害。我们现在能看到的是这种有形的差距，我觉得更恐怖的是正在发生的无形的差距，也就是说，内外媒体的这种相互的抨击啊，尤其是我刚才在看群里面白天大家的讨论的时候，欠某些人真的不要借题发挥了，因为相对于刚才说的这些数字有形的差距，不同的应对疫情的方法造成的能看得见的这种差别越来越大。除此之外，正在形成的这种心理上无形的差距是更加恐怖的，这个对人的伤害将是更深层次的。所以，最后我真的再次强调，我不是说谁对谁错，而是说这种真实存在的现象。我只是想强调，请记住，这是我们现在全人类正在共同面对的一场灾难，是一场痛苦的灾难。好吧，好，今天就说到这儿，谢谢大家收听，再见。